0: Una de las grandes certezas del entrenamiento es que la repetición de estímulos mejora el rendimiento. Pero a su vez, también sabemos que hay un punto donde los retornos empiezan a ser decrecientes, y cuanto más entrenamos, menos mejoramos. O incluso, peor aún, empeoramos. La gran pregunta, por tanto, es ¿dónde está este límite y cómo podemos encontrarlo? Bienvenido y bienvenida una semana más al podcast de ciclismo evolutivo. Ya sabéis, el podcast donde unimos ciencia, práctica y experiencia para hablar de entrenamiento, nutrición, psicología y todo aquello que tenga que ver con el rendimiento en ciclismo. Hoy seguimos con este formato en el que desvelamos algunos de los artículos científicos que están cambiando las ideas y paradigmas preestablecidos en las ciencias del deporte. El estudio de hoy es súper reciente, puesto que se publicó en mayo de este mismo año por un grupo de investigadores a cargo de Michael Flocker. El artículo, traducido a castellano, se titularía «El ejercicio excesivo causa deterioro funcional mitocondrial y disminuye la tolerancia a la glucosa» en individuos sanos. Y como veréis, es un estudio bastante complejo y realmente después del anterior pensé que intentaría hacer estudios más sencillos, pero en realidad, si lo que buscamos, si la promesa es encontrar estos estudios que están cambiando la forma en la que hacemos ciencia del deporte, en la que vemos el cuerpo humano, bajo ningún concepto encontraríamos estudios pues fáciles, sencillos o que nos digan aquello que creemos que sabemos o que queremos encontrar. O sea, todos van a ser lógicamente pues, estudios ciertamente disruptivos con el pensamiento tradicional. Y eso es bueno porque es la única forma de seguir progresando. Por lo menos la única forma en la que la ciencia avanza. Resultando teorías que no son del todo exactas, por otras un poco más válidas. Bueno, pues vamos a arrancar que no me gustaría que nos alargásemos más de la media hora. Así que vamos a empezar diciendo cómo se plantea el estudio inicial. Se coge un grupo de eh, voluntarios, en este caso vuelven a ser estudiantes de la universidad, se coge un grupo de 11 voluntarios, vale, son 6 mujeres y 5 hombres, a los que se les hace el programa de entrenamiento, entre comillas, durante un poco más de un mes. Y os voy a decir en qué consiste este programa de entrenamiento. Los sujetos solamente entrenan, en un cicloergómetro, donde, aparte de entrenar solamente el entrenamiento que los autores, que los investigadores quieren, van a monitorizar todas sus variables fisiológicas. Vamos a verlo. Aparte de un pretest que se hace una semana antes de empezar con el test, ¿vale? A partir de que, de que empieza el experimento, se van haciendo semanas consecutivas cada vez más fuertes. Así, la primera semana es de carga baja, donde se hacen. Dos sesiones de alta intensidad. Y con sesiones de alta intensidad, en este caso, esta semana, se meten cuatro series de ocho minutos a la máxima intensidad posible para esos ocho minutos, ¿vale? Que ronda aproximadamente el 90% de la potencia aeróbica máxima. Eh, la segunda semana se aumenta la carga, ¿vale? Es lo que ya se llama carga media. Y es eh, tres sesiones de alta intensidad durante la semana. En total, en la primera semana, la de carga baja, se acumulan 36 minutos por encima de un En la segunda semana, de, vamos a llamar la carga media, se acumulan 90 minutos ya por encima de un en toda la semana. Y la tercera semana, que es la de heavy, no, vamos a llamarla, pues, la de sobreentrenamiento, y es que se meten eh, cinco sesiones de, de alta intensidad, de, de entrenamiento interválico durante la semana, contabilizando un total de dos horas y media por encima de umbral en toda la semana. Esto luego es seguido como una especie de y un periodo de recuperación donde en 17 días solamente meten tres sesiones interválicas, siendo una de ellas bastante más corta que las anteriores. También, pues que después de cada semana de trabajo se miden multitud de variables fisiológicas como la capacidad mitocondrial, el control de la glucosa, la tasa de producción de de radicales libres y de estrés oxidativo, la tasa de oxidación de grasa, lo que conocemos como Fatmats, y bueno, un montón de, de variables más, la verdad que es que esté muy muy interesado en la fisiología puede leerlo directamente, pero bueno, estas siendo la, las principales, ¿no? Como un resumen de, de lo principal que se mide. Bueno, y por supuesto, también se mide la potencia y el lactato que se producen los intervalos. Bueno, y el lactato, el V2+, la, la frecuencia cardíaca... vaya a ver que, que se miden un montón de cosas. Así que, venga, vamos a pasar a ver algunas cosas o algunos hallazgos interesantes ¿no? de este estudio. Lo primero que encontramos es la diferencia en la potencia promedio de los intervalos en cada periodo, ¿no? En cada una de las semanas de diferente carga. Aunque no le veo mucho sentido, porque... Claro, tenemos, por ejemplo, la primera semana de carga media, donde los intervalos son 5 por 4 minutos, mientras que en la de carga media y carga alta estamos hablando de, de intervalos de 5 por 8 minutos, que no son comparables en tiempo. Sin embargo, lo que encuentran es que la potencia la que es media a la que se van haciendo los intervalos va aumentando cada semana, excepto en la semana de eh, altísima carga, ¿vale? en la de exceso de entrenamiento, o vamos a llamarla carga alta si queréis, donde ahí no mejora nada. Y luego la mejoría más grande pues vendría durante el periodo de recuperación, que esto pues no es más que lo que hemos visto muchas veces cuando hacemos un tapering bien hecho después de un periodo de sobrecarga o incluso de sobreentrenamiento funcional. Otra cosa que se midió es el consumo de oxígeno medio durante los intervalos. Aquí cada semana el consumo de oxígeno medio va aumentando. Esto tiene sentido desde el punto de vista de que la potencia aumenta, ¿no? Y por tanto para mover más vatios necesitamos más oxígeno. Sin embargo, lo raro es que aquí, si bien el rendimiento no mejoraba en el periodo de sobreentrenamiento o de carga alta, en este caso sí que lo hace. Y el aumento del consumo de oxígeno es totalmente lineal. No os rayéis si no le veis sentido a muchas cosas, porque de, de no tener sentido, también sacaremos conclusiones al final del podcast. Y como el lactato lo vamos a dejar para más adelante... La última de las cosas iniciales de que vamos a ver es la frecuencia cardíaca. Y como podíamos esperar, la frecuencia cardíaca máxima durante los intervalos es bastante más baja en el periodo de sobrecarga, ¿no? O de carga alta. Esto lo hemos experimentado mucho, ¿no? Cuando estamos cansados, normalmente el pulso máximo no nos sube tanto, tenemos cierta fatiga. Pero también lo que nos miden es la frecuencia cardíaca. A 100 vatios, que 100 vatios, aunque pueda parecer poco, para los participantes de este estudio, era aproximadamente el 50% del V2, o sea, el límite entre la zona 1 y la zona 2, ¿vale? Si utilizamos las siete zonas de cobra, entre un paseo y un rodaje, bueno, ese sería el límite. Pues también vemos que cuando operaremos a 100 vatios, la frecuencia cardíaca es mucho más baja en la semana de sobreentrenamiento. Y de aquí ya podemos sacar un aprendizaje, claro. Y es que muchas veces medimos nuestras adaptaciones. Bueno, no lo medimos, pero hay, por ejemplo, hay aparatos o hay personas que miden adaptaciones en función de a cuántas pulsaciones va a determinada potencia, ¿no? Por ejemplo, eh, lo que lo, lo, creo que lo hace Garmin, ¿no? Y, y otras plataformas, o incluso hay algo que da vko 5 Y como vemos aquí. Que sea más bajo no quiere decir que deportes esté más en forma, sino que en este caso, por ejemplo, es que están sobreentrenados. Están en, la, en el periodo de, o en esa semana donde hay sobreentrenamiento. Pasando ahora a valores fisiológicos, una cosa que llama mucho la atención de este estudio y de donde sale también el nombre, es qué es lo que ocurre con la capacidad de respiración mitocondrial. Y es que lo que encuentran es que esta tasa de respiración mitocondrial que va aumentando progresivamente en las diferentes semanas conforme el deportista va poniéndose en forma, vale que digamos que es un indicador de la funcionalidad de las mitocondrias, o sea, de la capacidad que tienen de producir energía a partir del oxígeno, pues esta tasa disminuye un 40% en la semana de sobrecarga, ¿vale? O sea, este, estas cinco sesiones que se meten esa semana, más, aparte de todo lo que traía previo, hace que, que esta tasa disminuya un 40%, haciendo pues que metabólicamente los deportistas estén en peor forma física. Y lo curioso es que esto no llega ni siquiera a recuperarse en la, en la semana de recovery. O sea, que no llega a los valores que tenía, por ejemplo, en la semana intermedia, la semana de carga media. Otra cosa que encuentran relacionada con esto es una disminución o un empeoramiento en la tolerancia a la glucosa en esa semana de sobrecarga. La tolerancia a la glucosa se mide de una forma muy simple y es dándole a los sujetos en ayunas, ¿vale? o sea, por la mañana, después del ayuno nocturno, 75 gramos en esta ocasión de glucosa pura y midiéndole la glucemia en sangre durante los siguientes 120 minutos y viendo pues qué cantidad de glucosa es capaz de librar el cuerpo a los 30, a la hora, hora y media y a las dos horas. En teoría, cuanto antes se limpie la sangre, o sea, cuanto antes volvamos a nuestros valores basales de glucosa, mejor o metabólicamente más adaptados estamos. Bueno, pues lo que encontramos, por supuesto, es que en el grupo que está... So bueno, en el grupo no, en la semana que están entrenados, su tolerancia a la glucosa es bastante menor. Esto es importante porque esta poca tolerancia a la glucosa se puede relacionar con diabetes tipo 2. De hecho, hay una... Bueno, no, no sé cómo decirlo. Es como el dilema de qué fue primero, la gallina o el huevo. Pues Bueno, estaría el dilema de qué es primero. La diabetes que nos lleva a una poca tolerancia a la glucosa o que una baja tolerancia a la glucosa nos lleva a la diabetes. Pero bueno, en definitiva, son dos cosas que están relacionadas, igual que la disfunción mitocondrial, y que, según los autores pues explicarán al final del de, de estudio, achacan a esa disfunción de la capacidad de respiración mitocondrial. También encuentran que en la semana de sobreentrenamiento los sujetos tienen una mayor tasa de oxidación de grasa, o sea, un mayor fat más. Pero, en palabras de los investigadores, este aumento de la oxidación de grasa no parece tener relación con la menor tolerancia a la glucosa. Bueno, otra de las cosas que midieron, fijaros si es completo, es el uso de los carbohidratos. En este caso, pues los niveles de glucosa durante y al final del ejercicio y los niveles de lactato al final del ejercicio. Lo que encuentran es que el aumento de la glucosa y de lactato al final de esta sesión de intensidad es más bajo en la semana de más fatiga. O sea, digamos que cuando estamos agotados llegamos a valores más bajos eh, absolutos de lactato y también a valores más bajos absolutos de glucosa plasmática al final del ejercicio, o sea, en los intervalos. En palabras de los investigadores, la capacidad glucolítica parece inhibida con la fatiga y esta podría ser la principal causa de que el rendimiento no mejore en la semana de sobreentrenamiento. Por si alguno está pensando que esta incapacidad de producir tanto lactato y tanta glucosa se debe a la dieta, pues decirle que está equivocado porque también miden el estado de glucógeno intramuscular. Y este estado se mantiene estable, bueno, miden el glucógeno intramuscular antes y después de la sesión y no ven diferencias significativas entre ninguna de las semanas ni ninguna de las sesiones. Por tanto, la, la disminución del lactato total final se, no se puede explicar por una falta de glucógeno. De con ¿no? Bien. Y para terminar, la última variable fisiológica es el estrés oxidativo, del cual, bueno, se miden multitud de, de enzimas y de indicadores, y la conclusión es que no se encuentran diferencias en la cantidad de radicales libres producidos, excepto en la semana, como no, de sobreentrenamiento, en la cual, justo al contrario de lo que muchos pensaréis, el estrés oxidativo disminuye respecto al resto de semanas, justo lo contrario de lo que habríamos imaginado, ¿no? Y la hipótesis de los investigadores es que se, esta disminución de la cantidad de estrés oxidativo producido en ese momento se debe al empeoramiento en la tasa de respiración mitocondrial. Si os dais cuenta, es como una especie de, de ajuste de autoorganización que surge de forma espontánea donde ni siquiera sabemos si el empeoramiento de la tasa de respiración mitocondrial lleva a que se produzca menos estrés oxidativo o que para prevenir daño por tantísimo estrés oxidativo que se está produciendo por tantas sesiones de alta intensidad, el cuerpo no manda la orden directamente de que empeore la tasa de respiración mitocondrial. Al final son paradigmas que hay que resolver, pero desde luego, como vamos a ir viendo, no se pueden resolver con modelos reduccionistas o, o entendiendo la ciencia y el cuerpo humano de la forma en la que la estamos haciendo ahora. Bueno, pero es que no contentos con esto deciden hacer un segundo estudio y es que quieren saber si este control alterado de la glucemia ocurre también en el mundo real en deportistas de élite. Y para ello hacen un pequeño segundo estudio cogiendo como muestra a 15 deportistas de nivel nacional. A los que hacen, pues simplemente poner un dispositivo de medición continua de la glucosa que les va a medir el azúcar en sangre cada 15 minutos durante dos semanas, ¿vale? está Haciendo su entrenamiento y su vida normal. Las conclusiones aquí son también muy curiosas y es que la glucosa media fue similar tanto en los deportistas de élite como en los estudiantes, ¿vale? O en los de, de estudio inicial. Pero lo que se encuentra es que los deportistas de élite pasan bastante más tiempo en rango de glucosa que no son, entre comillas, óptimos. O sea, tanto en hiperglucemia como en hipoglucemia. De hecho, en hiperglucemia, o sea, con una glucosa eh, por encima de la media o del rango, si los sujetos normales pasaban 22 minutos al día, los deportistas estaban casi el doble de tiempo, 41 minutos. Mientras que en hipoglucemia, o con una glucosa plasmática por debajo de los valores de referencia estaban casi cuatro veces más tiempo, 34 minutos en personas entre comillas sedentarias, bueno, normales, y 115 minutos los deportistas de élite. Tres conclusiones de los investigadores al final del estudio son, 1. La disfunción mitocondrial causa perturbaciones en la capacidad de metabolizar la glucosa, lo que podría llevar a la diabetes tipo 2. 2. La disfunción mitocondrial en este estudio no parece arrastrar también una merma en la biogénesis mitocondrial o en el número total de mitocondrias, solamente en su funcionamiento. Bueno, ¿y por qué dicen esto? Porque otra enzima que se midió fue la citrato sintasa. Se sabe que se puede relacionar el, o la cantidad total de citrato sintasa con la cantidad de mitocondrias en el músculo. Por tanto, lo que encuentran es que el problema no está tanto en que no haya muchas mitocondrias o que dejen de crearse nuevas mitocondrias. No está ahí, sino que el problema con el sobreentrenamiento es que estas mitocondrias son menos funcionales. O sea, tienen menos capacidad por sí mismas de producir energía. Espero que se entienda que una cosa es tener muchas mitocondrias y otra que tus mitocondrias sean muy eficientes. Lo que buscamos idealmente es las dos cosas. ¿Vale? Pero ni una por separado ni la otra por separado son eh, todo, ¿no? o son solamente una parte de, del conjunto. Y por último, la que creo que es más cuestionable es que nos dice que el sobreentrenamiento o la carga excesiva causa intolerancia a la glucosa y por eso esta glucosa plasmática está alterada en deportistas respecto a la población general. ¿Por qué? Porque ellos entienden que lo ideal o lo óptimo es pasar el mínimo tiempo posible ni por debajo ni por encima de la glucosa a rango, ¿no? O de, ese, de esa zona en la que se supone que debemos estar. Sin embargo, creo que aquí hay muchas matizaciones que hacer y creo que desde el punto de vista de la complejidad quizá la idea pueda ser otra totalmente distinta. Y es que, que la glucosa plasmática sea muy variable en deportistas no tiene que ser malo per se, sino que podría ser un fiel reflejo de una gran capacidad adaptativa de adaptarse a, a diferentes situaciones, a situaciones donde el cuerpo necesite altos niveles de glucosa, por ejemplo, cuando nos preparamos para competir en plena competición a, a altas intensidades, y otros momentos donde lo óptimo sea tener bajos niveles de glucosa en sangre. Esto es un poco también el concepto de la flexibilidad metabólica y creo que puede que no haya ningún problema en que los deportistas pues de forma natural y sin llegar al sobreentrenamiento tengan pues una, un control de la glucemia diferente mucho más variable lo que he hablado algunas veces de esta estabilidad dinámica o esta capacidad de anticiparse a las demandas mediante cambios fisiológicos. En cualquier caso, es importante tener claridad en esto porque ahora que empezamos a usar la glucosa en los entrenamientos para el control de la fatiga de los deportistas, esto es la madre del cordero y aún no tenemos respuesta. ¿Por qué lo digo? Porque si el objetivo, si lo óptimo, es que la glucosa se mantenga en los valores más estables, lo que consideramos óptimo, entonces cuando el deportista veamos que se salga o que se aleja de mantener los valores en esta estabilidad o en esta zona rango, sabremos que algo malo está ocurriendo, ¿no? Seguramente que o estamos desentrenando o estamos sobreentrenando, pero no estamos acercándonos al objetivo. En cambio, si el paradigma del rendimiento y de lo que buscamos fuese esta amplitud en la variedad de digamos, de valores en los que está la glucosa plasmática, entonces deberíamos sacar conclusiones muy diferentes de los mismos datos. ¿Entendéis? O sea, unos mismos datos según cuál creamos que es el objetivo que perseguimos nos van a hacer tomar unas decisiones u otras. Por eso digo que esto es la madre del cordero y todavía queda... Mucho por estudiar para, para ser capaces de decir algo con propiedad. Aunque haya empresas o haya personas que ya presumen o dicen de controlar el rendimiento o el entrenamiento mediante estos valores de glucosa, bueno, pues o son unos adelantados a, a su tiempo y saben cosas que no están aún publicadas o seguramente, como siempre, pues humo sobre humo. Bueno, vamos a hacer un mini descanso porque si creéis que hemos acabado nada más lejos de la realidad aún quedan un par de cosas que tratar bastante largas y es que este artículo ha dado para tanto y ha tenido tanta repercusión que se han escrito eh, réplicas ¿no? contra artículos bueno, detallando o exponiendo algunos de los que otros autores consideran eh, errores en las conclusiones o en la metodología del estudio y justamente tenemos otro estudio de Howley y Bishop, bueno, más que estudio, réplica, como digo, que se titula con la pregunta de ejercicio de alta intensidad. ¿Demasiado de una cosa buena? Y bueno, viene a puntualizar algunas de las cosas que este artículo dice, ya que Bishop, por ejemplo, también ha escrito más artículos hablando de esta tasa de respiración mitocondrial y del control de la glucosa, encontrando resultados a veces diferentes. Una de las cosas que detalla y en la cual, pues, como sabéis, no puedo estar más de acuerdo, es que se trata de un estudio muy reduccionista, donde solamente se habla de o, del efecto que tiene el ejercicio en hormonas eh, de forma aislada y en situaciones. o sea, temporales eh, o con el tiempo parado, ¿no? O sea, eh, digamos, tomando una instantánea, que es ese momento donde se hace el test o la biopsia. Y lo que dicen es que tenemos que ver también la respuesta de esta hormona o de estos órganos en su conjunto, porque al final eh, todas pueden estar relacionadas, ¿no? Y que cambie, pues como decía, ¿no? Que aumente la tasa de respiración mitocondrial puede aumentar la tasa de radicales libres y viceversa, ¿no? Y una puede provocar a la otra y además eso puede ocurrir una, una semana de una forma y a la semana siguiente puede esto ser de otra forma, o sea, que el cuerpo haya encontrado otra forma de autoorganizarse debido a que por la demanda o por la fatiga acumulada, alguna de las estructuras estuviese acumulando demasiado daño o demasiado estrés. Y es que al final tenemos que verlo todo en su conjunto, porque que un marcador mejore o empeore quiere decir que eso sea malo para el rendimiento pues por supuesto que no tiene por qué, o sea, si disminuyese, por ejemplo, el control de la glucosa, pero aumenta el rendimiento, pues bueno, simplemente tenemos que decir que el cuerpo ha encontrado otra forma de autoorganización diferente en ese momento, pero eso no quiere decir que sea malo para el rendimiento per se, ¿no? por eso hay que ver todo pues, en relación al rendimiento y al estado de, del conjunto. A fin de cuentas, también, cuando vimos los patios de cada sesión y de cada semana, no se vio una disminución del rendimiento en la semana de sobrecarga. Sí que tuvimos, eh, o no mejoró el rendimiento esa semana, pero tampoco empeoró. Y sin irnos más lejos, ¿qué pasa en una vuelta de tres semanas? En un tour de Francia, en un giro, en una vuelta... O sea, no vemos empíricamente, porque tenemos datos de potencia de los corredores y no vemos una disminución de rendimiento en la segunda ni en la tercera semana sino que si me apuráis a veces vemos que incluso van más fuertes por lo menos los primeros vale los, los que están jugándose pues bueno la, la clasificación general entonces qué quiere decir esto porque en principio siguiendo este estudio esos atletas están seguros en su entrenamiento o sea seguro que en teoría su, el control suyo de la glucosa y eh, su tasa de respiración mitocondrial y bueno un montón de indicadores más seguro que aparecen peor, ¿no? Pero son indicadores aislados, son ¿no? enzimas o son células o son orgánulos, pero no son el conjunto, ¿no? Simplemente, como digo, una nueva autoorganización del organismo que puede que inhiba o que empeore esto a cambio de una mejora o eh, en otro para que al, al final, pues el rendimiento final del conjunto siga siendo igual de bueno, pese a que vamos acumulando fatiga y, en teoría, sobreentrenamiento. Bueno, esta conclusión del giro y del tour y de la vueltas por etapa es mía, no es de Flockard. Es, es solamente dice que, que hay que mirar el rendimiento final del conjunto en relación con lo del estudio. Pero bueno, creo que es importante para que lo, para que lo llevemos al contexto. Otra cosa que dicen, Bishop es que el modelo de entrenamiento es real y pues, también estoy totalmente de acuerdo, porque solamente se basa en sesiones de alta intensidad. Pero, ¿qué pasaría si este abuso de, de la carga de entrenamiento lo metemos en base a sesiones de baja o media intensidad? Quizá las respuestas hubiesen sido bastante diferentes, o, o no, no lo sabemos. Pero es verdad que casi nadie entrena así, o sea, solamente haciendo sesiones interválicas y demás. ¿Qué intervalo? O sea, a muerte, que los ponían a tope desde decían a los. A los a los participantes que las sesiones pues tienen que sea la máxima potencia sostenible para esos intervalos, aunque bueno, también como dije la semana anterior, seguramente al 100% no fueron, porque al final por estar haciendo en un ciclo de orgómetros eh, no es una competición y bueno, es un poco diferente. Y por último marcan aquí dos puntualizaciones, que está así que yo no, no la hubiera visto nunca, y es que está muy bien que, por ejemplo, dicen que la muestra eh, Puede ser diferente según de la forma en que se analice. Por ejemplo, en este caso, de, la, de las fibras musculares que cogen de la biopsia, extraen las mitocondrias y estas las miden in vitro para ver su funcionamiento. Mientras que, por ejemplo, Bishop dice que en su estudio lo ha hecho de otra forma y es analizando las mitocondrias dentro de la propia fibra muscular sin extraerlas. Bueno, o sea, fuera del cuerpo, lógicamente, pero dejándola de la fibra muscular y que encuentra y además que hay bibliografía que muestra ...que hay resultados bastante diferentes... ...en función de si se hace de una forma o de otra... ...dando mejores datos siempre... ...en la tasa de respiración mitocondrial... ...cuando se hace de la forma de... ...que la hace viso... ¿no? ...dejando la, la mitocondria en la fibra... ...o sea que los resultados ahí... ...podrían estar alterados... vale, ...o sea que, que quizá esa pérdida... De, ...de respiración mitocondrial... ...o de función mitocondrial... quizás no fuese tanta... O, o, no fue, ...o no existiese... ...si se hubiese hecho de otra forma... Y lo segundo es tiempo de recogida de muestras y esto está muy bien visto porque es que según cuando midamos vamos a encontrar respuestas totalmente diferentes y podemos llegar a conclusiones totalmente diferentes de lo mismo. O sea, el claro ejemplo es el proceso de entrenamiento. Todos sabéis esta curva del de proceso de supercompensación donde después de un entrenamiento muy duro nuestro rendimiento disminuye, nuestro, nuestro rendimiento baja ¿no? hasta que nos recuperamos a lo mejor a las 24, a las 48, a las 72 horas. Hasta entonces, nuestro rendimiento es peor que antes de entrenar. Y a partir de ahí va subiendo, ¿no? va, va produciendo esa supercompensación. ¿vale? Imaginaros, de las 72 horas hasta los 5 días. Y ya a partir de, vamos a poner, de los 7 días, pues la curva se mantiene plana. O sea, ni ha mejorado ni ha empeorado, ¿no? Si solamente hemos hecho un entrenamiento. Pues claro, si yo mido el rendimiento a, la, a las 6 horas después de haber entrenado, voy a decir que ese entrenamiento ha empeorado mi rendimiento. Si, si solamente midiese a los tres días, diría que ese entrenamiento me ha hecho mejorar. Y si lo midiese a la semana, diría que ni he mejorado ni he empeorado. Pues bueno, con estos análisis y con esta de este estudio. Pues lo que se hacía es sacar siempre la muestra eh, al final de la semana de entrenamiento. Pero es verdad que algunos cambios. Pues podían estar influenciados por los entrenamientos, ¿no? Por ejemplo, la disfunción mitocondrial podía estar causada porque se había realizado un entrenamiento de alta intensidad muy cercano a cuando se realizó la biopsia. Bueno, pues ya no media hora pero vamos a, vamos a terminarlo. Y ahora voy a leer Aparte de las puntualizaciones que he ido haciendo en el artículo, pues lo que o las conclusiones que yo saco de este estudio, vale. Y la principal es que este estudio demuestra que aún no entendemos la cantidad de ejercicio que es ideal para mejorar el rendimiento y también muestra que los hallazgos en células, tejidos o el cuerpo entero deben integrarse coherentemente para poder ser usados en el rendimiento. Sin embargo, fijaros que aún hoy en día. Es muy común, quizás, hasta más que antes, encontrarnos con personas que nos dan a entender o nos dicen que saben cuánto has de entrenar, de qué forma, porque lo miden con sus métricas o porque lo han hecho siempre o porque tienen la receta o esa esa información que nadie más sabe aparte de ellos. Pues no, esto lo que nos muestran estos estudios, como digo, de 2021, es que cuanto más avanzamos, seguramente menos sabemos, entonces tenemos que ser más prudentes con lo que decimos y hacemos. Por otro lado, la glucosa, que sea diferente y más variable en los atletas de élite, nos muestra una característica importante, y es la irregularidad, entendida como la capacidad de adaptación. Igual que es deseable, y lo sabemos y lo buscamos, una alta variabilidad en la frecuencia cardíaca, también lo es en un montón de parámetros fisiológicos, sin embargo, aún seguimos buscando la linealidad en nuestras respuestas. Buscamos que todo se mantenga estable cuando el organismo es justamente al contrario. Lo que necesita es variabilidad para adaptarse a las demandas de cada momento y que todo permanezca estable a través del cambio. Por otro lado, este estudio debe cumplir con su función de decirnos, de advertirnos, de que el sobreentrenamiento no solamente es dañino para el rendimiento, sino también para la salud. En un episodio decía que salud y rendimiento van de la mano, pero cuando dejan de ir de la mano es cuando también el rendimiento disminuye. O sea, lo que te daña la salud te disminuye el rendimiento, lo que te disminuye el rendimiento te disminuye la salud. Además, tenemos que ser conscientes de que la fatiga no es el único problema que tenemos al entrenar demasiado. Y es que siempre hemos pensado que en este modelo de impulso-respuesta que aún está establecido, vale, que es por lo que seguían pues todas estas teorías de TSS, digamos que un entrenamiento produce dos cosas. Por un lado, adaptaciones, y por otro lado, fatiga. Bien, en este modelo lo que limita la mejora es... La fatiga, o sea, en teoría podemos ir generando adaptaciones de forma indefinida, pero por culpa de la fatiga no seríamos capaces de sacar este potencial a relucir, porque estaríamos cansados. Bueno, pues aquí vemos que hay mucho más matices y que esto queda es, totalmente desfasado. Y es que el propio desgaste que infligimos al cuerpo hace que rindamos menos incluso sin síntomas fisiológicos de fatiga, ¿no? O sin síntomas... Eh, visible, como digo por, como hemos visto ahora, no, por esta disfunción mitocondrial, por un menor control de la glucosa por una bajada del nivel de hematocrito, por una bajada o por una disminución o una supresión hormonal, etcétera. o sea, no solamente es que al entrenar más eh, acumula más fatiga, sino que al entrenar más, te dañas más o sea, llega un punto que no consigues más adaptaciones sino que consigues más daño bueno, eso es interesantísimo eh, por otro lado, una cosa que me llama la atención del estudio es que se miden multitud, o sea, aparte de las que os he citado, se miden multitud de enzimas, de hormonas, de eh, orgánulos, etcétera, Y lo que vemos es una variabilidad en la respuesta, incluso aunque estas sigan patrones. O sea, aunque entre una semana y otra se vea un patrón de que determinada enzima va aumentando o va disminuyendo, lo que vemos es variabilidad, o sea no ocurre de forma lineal, sino que una semana aumenta un poco más de lo esperable y otra disminuye eh, más de, también de, de lo que se podría esperar, ¿no? Encontramos, pues bueno, digamos, una especie de patrón fractal, ¿no? Un patrón donde hay cierto ruido dentro de una tendencia. Esto se complementa además con que los mismos cambios a nivel de rendimiento provocan eh, conclusiones contrapuestas en función del indicador que estemos midiendo. ¿no? O sea, por ejemplo, vemos una disminución de la funcionalidad mitocondrial o de la tasa de respiración mitocondrial, lo cual es malo, pero a la vez vemos un mayor actividad de la citrato sin tasa, lo cual es bueno. O encontramos que empeora nuestra capacidad de producir lactato, lo cual es malo, pero disminuye también la cantidad total de estrés oxidativo que producimos, lo cual es bueno. O sea, fijaros que cuando trabajamos guiándonos por indicadores aislados, nos estamos perdiendo la respuesta global del conjunto. Entonces, cuando alguien se aprende una enzima ¿no? o busca aplicar entrenamiento solamente en base a un parámetro, se está perdiendo la realidad seguramente porque da por hecho que ese parámetro siempre va a guardar relación con el rendimiento, con lo que ocurre en el organismo. Sin embargo, esto no tiene por qué ser en todo momento así, ¿vale? Y como conclusión final, toda esta complejidad y todo este sumum de respuestas fisiológicas que ocurren en el organismo y que aún no entendemos, pues creo que solamente se pueden empezar a comprender aplicando también estas teorías de la complejidad y esta nueva forma de entender el organismo como un sistema con unas propiedades diferentes que van más allá de este análisis eh, individual de cada una de las partes que como vemos, por un lado no podemos conseguir y por otro no nos va a llevar a entender el conjunto porque además es un conjunto cambiante. Es curioso que... La mayoría de reflexiones que estoy haciendo de este artículo, las hice, bueno, no es las reflexiones, sino que la, las aplicaciones prácticas que esto tendría, las llevé a, a la realidad con un curso que se llamaba, se sigue llamando, Claves del Entrenamiento en Deportistas de Alto Nivel, que sin embargo, y al contrario que otros, pues no ha tenido, la verdad, gran aceptación, o sea, no ha tenido, la verdad, muchos alumnos, o bastantes pocos. Y es curioso, ¿no? Porque quizá. Y al decir este estudio, no igual que en el anterior, me, me ocurre lo mismo. Y es como que parece, cuando lo estoy contando, como si no supiera de lo que estoy diciendo, ¿no? Como si hubiese muchas dudas, como que no hay respuesta Pero es que en realidad es así. O sea, es que no hay respuestas. Es que cuanto más avanza el conocimiento, más dudas nos surgen. Y lo mismo ocurría con el curso, o sea planteaban, o planteo, porque sigue estando disponible, plantea eh, estrategia o plantea hipótesis a grandes rasgos, o sea, estrategias, pero no te puede decir exactamente en qué magnitud aplicarla. O sea, por ejemplo, eh, hablando de la fatiga, pues veníamos a explicar la importancia de no entrar en, en fatiga, no eh, algunos indicadores para poder cuantificar, bueno, medirla, cuantificarla o estimar bien hasta dónde hay que llegar pero no va a haber ningún punto en el que digamos eh, hasta aquí, hasta que este indicador llegue a tanto o hasta que el TSS sea de X más 1 o sea, no había certeza porque no puede haberla, ¿no? Entonces eso quiero que quede claro en estos estudios que estamos haciendo pues son difíciles, a mí me cuestan mucho porque al final pues son cosas que, que implican también un poco olvidar todo lo que hemos creído hasta, hasta hace poco tiempo pero que sepamos que esto es, esto es así estas son las tendencias y así es como está evolucionando la ciencia del deporte Espero que os gusten estas temáticas y me gustaría pediros antes de que cortéis el podcast que me escribáis en comentarios o me lo hagáis llegar por el grupo de Telegram si os está gustando esta serie de podcast más científicos, más complejos o si por el contrario preferís que volvamos a hacer episodios un poco más digeribles o un poco más sencillos. Para terminar, si tienes ganas de seguir profundizando y aprender más acerca de todos estos procesos tan bonitos, tenemos la plataforma Ciclismo Evolutivo donde tenemos cursos sobre todas aquellas materias que puedan ser de interés relacionadas con el entrenamiento o con el autoentrenamiento. Por ejemplo, profundizamos mucho más en los contenidos de este podcast en el curso llamado Claves del Entrenamiento para Deportistas de Alto Nivel, que es el penúltimo curso que sacamos y donde ya entramos en problemas un poco más complejos y no tan fáciles de solucionar. Si no y si lo que quieres es autoentrenarte o simplemente aprender sobre entrenamiento, tenemos recomendado el curso de fundamentos del entrenamiento, el curso de diseño de intervalos que ha gustado muchísimo y también el curso de periodización del entrenamiento y para seguir profundizando, curso de entrenamiento de fuerza en ciclismo, de Gordon Cheetah, percepción de esfuerzo y WKO Si lo estáis pensando podéis echarle un vistazo a los comentarios que nos han dejado ya, algunos de los alumnos que han pasado por los cursos y dejaros una cifra, y es que el 76%, o sea, tres cuartas partes de los alumnos que se han apuntado al menos a un curso, al menos han repetido con otro. Sin duda alguna, los cursos son la mejor inversión que puede hacer en relación vatios partido precio. Yo soy Manu Sol Arjona y esto ha sido Ciclismo Evolutivo. Nos escuchamos la semana que viene.